0: Ich sage hallo und herzlich willkommen zur schon dritten Episode von Recht so. Mein Name ist Tabia Schlutz, ich führe euch durch diesen Podcast und ihr hört es vermutlich schon, heute grüße ich euch nicht aus meinem kleinen muckeligen Studio heraus. Nein, ich stehe heute mitten auf dem Savigny-Platz in Berlin. Hinter mir fahren ziemlich viele Autos, das ist ein bisschen lauter als üblich, gerade fährt eine Straßenbahn vorbei. Aber es hat einen Grund, warum ich hier heute stehe, denn genau hier hat am 30. Juni 1979 der allererste Berliner Christopher Street Day begonnen. Etwa 450 Teilnehmer sind damals vom Sauvigny-Platz über den Kudamm Richtung Halensee gezogen. Das war damals ein Akt der Selbstbestimmung und Selbstbefreiung und eben auch einer der Startpunkte einer immer größer werdenden Bewegung, die sich für die Gleichstellung und Akzeptanz von Homosexuellen in Deutschland einsetzt. Ein historischer Ort also, von dem ich mich heute melde, der aber eben nicht nur für die Selbstbestimmung steht, sondern eben gleichzeitig auch für die Unterdrückung und Diskriminierung homosexueller Menschen in Deutschland. Und damit sind wir auch schon bei unserem Thema für die heutige Folge angekommen. Mehr dazu erzähle ich euch gleich. Erstmal verabschiede ich mich wieder von Berlin. Es ist hier nämlich ziemlich laut. Und dann hören wir uns gleich in meinem kleinen, muckeligen Studio wieder. Bis gleich.
1: Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
0: Wisst ihr, bis wann Homosexualität in Deutschland unter Strafe stand? Kleiner Tipp, viele von euch dürften da schon auf der Welt gewesen sein. Ich selbst war damals drei. Die Auflösung bis 1994, da erst wurde der Paragraph 175 Strafgesetzbuch in seiner letzten Fassung aufgehoben.
1: Absatz 1 ein Mann über 18 Jahre, der sexuelle Handlungen an einem Mann unter 18 Jahren vornimmt oder von einem Mann unter 18 Jahren an sich vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2. Das Gericht kann von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn erstens der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 21 Jahre alt war oder zweitens bei Berücksichtigung des Verhaltens desjenigen, gegen den sich die Tat richtet, das Unrecht der Tat gering ist.
0: Dass dieser Paragraph nicht mehr gilt, ist für alle, die jetzt noch nicht gerechnet haben, also erst 26 Jahre her. Sexuelle Handlungen unter Männern waren in Deutschland also noch strafbar, als die halbe Welt zu Michael Jacksons Beat It getanzt hat. als die deutsche Männerfußballnationalmannschaft zum dritten Mal Weltmeister wurde und als Günter Schabowski irgendwie aus Versehen die innerdeutsche Grenze geöffnet hat. Seitdem hat sich viel getan. Es ist ein vierter Weltmeistertitel hinzugekommen. Der CSD zieht nicht mehr mit 450 Menschen durch Berlin, sondern mit über einer Million. Die Ehe wurde für alle geöffnet. Jene, die wegen Paragraf §175 verurteilt wurden, wurden rehabilitiert. Und heute diskutieren wir über die Besserstellung lesbischer Paare, was Kinder und Adoption angeht. Die Geschichte der Gleichstellung von Homosexuellen ist also auch eine Geschichte des Wandels im Rechtsstaat, zugegeben ein sehr langsamer, aber trotzdem. Und diesem Wandel wollen wir uns heute widmen. Paragraph 175 steht hierfür im Vordergrund. Wir haben eben schon in die letzte Version des Paragraphen reingehört. Die war, wenn man mal ins Jahr 1945 zurückspringt, allerdings noch sehr milde. Der Paragraph ist nämlich alt. Sehr alt. Kleiner Geschichtsexkurs im Schnelldurchlauf. Er existiert seit 1872, damals stand er noch im Reichsstrafgesetzbuch. Und noch früher, in den 1850er Jahren, hat es eine ähnliche Fassung auch schon mal gegeben, damals dann aber noch nicht unter diesem Paragraphen 175. Männer, die im 19. Jahrhundert Sex mit anderen Männern hatten, mussten mit einer Haftstrafe rechnen, außerdem haben sie riskiert, ihre bürgerlichen Ehrenrechte zu verlieren, also zum Beispiel das Wahlrecht. Spulen wir mal ein bisschen vor, Hitler kommt an die Macht, zwei Jahre später, also im Jahr 1935, wird der Paragraph 175 verschärft. Nicht mehr allein sexuelle Handlungen an sich stehen unter Strafe, es reicht dann schon aus, homosexuell zu sein. Denn allein das gegenseitige Anschauen oder Anfassen ist dann verboten. Und so bleibt es auch. Der Paragraf 175 wird nach Kriegsende nämlich in die Bundesrepublik mitgenommen. Und dann? Professor Dr. Martin Burgi hat sich länger mit diesem Paragraphen befasst. 2016 hat er ein Gutachten darüber geschrieben, wie eine mögliche Rehabilitierung jener aussehen könnte, die unter dem Paragraphen in der Bundesrepublik verurteilt wurden. Ich kann ihn jetzt sehen, wenn auch nur über Zoom. Hallo, Herr Burgi. Guten Tag. Herr Bogi, ich will zunächst direkt einen zeitlichen Sprung in die Vergangenheit machen, nämlich ins Jahr 1945. Wie steht es denn da um den Paragraphen 175?
2: Also im Jahr 1945 gab es den Paragraphen 175. Es gab ihn die ganze NS-Zeit. Es gab ihn auch schon davor im äh, Deutschen Reich. In der NS-Zeit ist er verschärft worden. In dieser verschärften Fassung hat man ihn dann 1945 angetroffen. Die Alliierten haben auf Deutschland eingewirkt, äh, Vorschriften dieser Art äh, zu überdenken bzw. aufzuheben. Bei Paragraph 175 äh, hat das aber zu dem Ergebnis geführt, dass sich die junge Bundesrepublik entschlossen hat, die Vorschrift unverändert beizubehalten. Unverändert heißt auch in der verschärften Version, die die Nazis vorgenommen hatten, also nicht in der vergleichsweise weniger scharfen Version aus der Zeit davor.
0: Was bedeutet das in dieser verschärften Version? Was stand denn dann genau konkret unter Strafe?
2: Das ist insgesamt eine relativ kompliziertere Regelung. Hm. Der Kern ist, dass der bloße Umstand, dass man homosexuell ist und mit einem anderen Mann homosexuelle Handlungen gewissermaßen, das ist aber auch schon umarmen gewesen, ausgeübt hat, dass das eine, ein Strafzeitbestand ist. Das muss man immer in aller Deutlichkeit so sagen, weil wir uns das heute überhaupt nicht vorstellen können, aber genau dieses, also ohne Hinzutreten irgendwelcher weiterer Umstände, nur zwei Männer laufen auf der Straße, halten sich die Hand, umarmen sich oder dergleichen, das erfüllte den Straftatbestand.
0: Das ist in der Tat eine sehr scharfe Version. Die wurde dann später auch nochmal geändert. Darüber werden wir im Laufe unseres Gesprächs noch sprechen. Zunächst aber will ich jetzt ins Jahr 1949 vorspringen. Damals äh, tritt das Grundgesetz in Kraft. Und da gibt es ja den Artikel 123 Absatz 1. Und da steht Folgendes drin. Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, soweit es dem Grundgesetze nicht widerspricht. Nach heutigem Verständnis hätte da Paragraph 175 definitiv äh, wäre der dort drunter. Gefallen, aber man hat ihn behalten. Wie ist das denn begründbar?
2: Also natürlich haben Betroffene versucht, auf diesem Weg von der Strafbarkeit loszukommen. Die Staatsanwaltschaften und Gerichte haben im Grunde sofort wieder die Verfolgung aufgenommen. Und es kam zu Verurteilungen. Die Verurteilten haben dann über ihre Verteidiger sich versucht, auf diese Vorschrift Artikel 123 zu berufen. Und das ist dann bis zum Bundesgerichtshof in Strafsachen gegangen, also dem obersten Strafgericht. Und der hat wiederholt entschieden, dass es sich hierbei um eine Vorschrift handelt, die zu Recht fortgelten würde, die also ungeachtet ihrer NS-Herkunft äh, weiterhin Bestandteil der bundesrepublikanischen Rechtsordnung sein könne. Und aus heutiger Sicht ja noch fast äh, trauriger und auch, wie ich sicher weiß, beim Bundeserfassungsgericht äh, so empfunden, äh, hat auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zweimal besonders prominent in einer Entscheidung im Jahr 1957, äh, auf die man heute natürlich in Karlsruhe nicht stolz ist, dieses bekräftigt. Also es war von gerichtlicher Seite vollkommen Uh, unumstritten eigentlich, dass dieser Straftatbestand uh, auch weiterhin in der Bundesrepublik gilt.
0: Lassen Sie uns vielleicht mal über ein konkretes Beispiel sprechen. Ähm, Artikel 3, Gleichheit zwischen Mann und Frau. Nun war es ja so, dass die homosexuellen Handlungen zwischen Männern zwar strafbar waren, zwischen Frauen, aber nicht. Und unter anderem wegen dieses Umstandes wurde dann auch vom Bundesverfassungsgericht geklagt. Und im Mai 1957 haben die Richterinnen und Richter in Karlsruhe dann entschieden, dass das kein Grund ist, warum dieser Paragraf 175 gegen das Grundgesetz verstoßen sollte. Was bedeutet das dann rechtlich? Hat man das irgendwie noch mal wahrgenommen?
2: Rechtlich muss man sagen, dieser Gleichheitsaspekt ist natürlich immer ja nur ein Teilerfolg. Also wenn das Gericht zum Beispiel gesagt hätte, das ist ein Gleichheitsverstoß, dann hätte garantiert der damalige Gesetzgeber und die damalige Gesellschaft mehrheitlich dafür votiert, dann eben auch die Frauen unter Strafe zu stellen. Und dann hätten sie ja einen noch viel schlimmeren Zustand gehabt. Kein einziger Betroffener hätte davon einen Vorteil gezogen. Ich will aber Ihnen nochmal sagen, warum oder mit welcher Begründung, einer biologistischen Begründung, das Bundesverfassungsgericht das gerechtfertigt hat. Das ist eine... Eine Zitatstelle, die man eigentlich vorlesen muss, weil man sie sonst gar nicht zusammenbringt. Also es heißt da unter anderem, der Grundsatz der Gleichbehandlungen sei hier kein Maßstab, denn es gebe biologische Verschiedenheiten. Und jetzt wörtliches Zitat, schon die körperliche Bildung der Geschlechtsorgane weist für den Mann auf eine mehr drängende und fordernde, für die Frau auf eine mehr hinnehmende und zur Hinnahme bereite Funktion hin. Und deswegen müsse also bei Männern, wo alles drängender und gefährlicher gewissermaßen in der Sexualität sei, eine Strafbarkeit eben stattfinden, wäre man bei Frauen das, ich vereinfache mal noch so als Schmusen im weiteren Sinne, irgendwie hinnehmen könne. Also es ist fast schon köstlich, wenn es nicht so traurig wäre.
0: Wir machen nochmal einen Sprung in der Zeit und befinden uns jetzt im Jahr 1969. Damals wurde der Paragraf 175 nochmal geändert und dann stand dort Folgendes drin.
1: Mit Gefängnis wird bestraft. Erstens ein Mann über 18 Jahre, der mit einem anderen Mann unter 21 Jahren Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt. Zweitens, ein Mann, der einen anderen Mann unter Missbrauch einer durch ein Dienst-, Arbeits- oder Unterordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen zu lassen. Drittens, ein Mann, der gewerbsmäßig mit Männern Unzucht treibt oder von Männern sich zur Unzucht missbrauchen lässt oder sich dazu anbietet.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Sprung und wenn wir dann noch mal weitergehen, vier Jahre später, wurde er erneut geändert und die Altersgrenze wurde noch einmal abgesenkt. Was bedeutet denn dieser Schritt insgesamt ähm, für diesen Paragraphen? Welche Rolle hat er denn in den 1970er Jahren noch gespielt?
2: Also das war ein wichtiger Sprung, weil die Vorschrift endgültig dann aus dem Sexualbereich gewissermaßen in den Jugendschutzbereich äh, gewissermaßen übergeführt worden mhm. ist. Das heißt, im Vordergrund stand nicht mehr die geschlechtliche Orientierung, sondern ausschließlich der Aspekt äh, Gefährdung von Kindern oder Jugendlichen. Das ist natürlich vom Anwendungsbereich signifikant geringer äh, und eine ganz andere äh, Diskussionsbaustelle gewissermaßen. Da ich kein Strafhebter bin, kann ich nicht beurteilen, ob das überhaupt dann noch in nennenswertem Umfang eine Rolle gespielt hat der eigentliche Kern des Problems, nämlich, dass der bloße Umstand, homosexuell zu sein und einen seinerseits homosexuellen Partner zu haben, dass der strafbar ist, das ist 1969 abgeschafft worden und das war die eigentlich große Tat. Das andere sind Teil- und letztlich Randbereiche, so schwierig auch diese für die Beteiligten und Betroffenen natürlich sein mögen.
0: Die ganz große Tat, will ich es mal so ein bisschen in Ihren Worten nennen, war dann 1994. Da wurde der Paragraf dann letztendlich ganz abgeschafft. Hat sich da juristisch irgendwas geändert oder war das eher eine rein politische Entscheidung?
2: Es hat sich juristisch nichts geändert. Das ist eine politische Entscheidung, in der Tat. Da war dann endgültig die Gesellschaft, die öffentliche Meinung und auch der politische Raum, das heißt die Parteien letztlich auch nicht mehr direkt abhängig von Koalitionsumständen, soweit das endgültig nicht mehr für strafbar zu erklären. Beziehungsweise die Strafbarkeit genau gleichzuführen, auch in Bezug jetzt auf Jugend- und Kinderschutz, wie bei verschiedenen Geschlechtlichen. Also ab da ist der völlige Gleichstand im Umgang mit Minderjährigen herbeigeführt worden, wie er auch bei äh, verschiedenen Geschlechtlichen ist.
0: Es hat aber noch mal fast drei Jahrzehnte gedauert, bis man sich dann dazu durchringen konnte, die Betroffenen von ähm, 175 zu rehabilitieren. Was bedeutet Rehabilitierung denn in diesem juristischen Kontext?
2: Ja, es sind verschiedene Formen von Rehabilitierung denkbar. Zum einen finanzieller Art, also individuelle Entschädigung für die Betroffenen auch kollektive Entschädigung, etwa zugunsten von Aufklärungsinstitutionen, Bildungsarbeit, Stiftungsarbeit etc. Aber im Fokus des ganzen Themas Rehabilitierung steht natürlich die Aufhebung der Gerichtsurteile. Man muss davon ausgehen, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch circa 50.000 verurteilte Männer lebten, Zynisch gesagt, jeden Tag wurden es altersmäßig natürlich weniger durch, durch natürlichen Tod. Aber eine sehr, sehr hohe Zahl, mehrere Zehntausend, äh, lebten noch in diesen Jahren mit dem Verdikt einer strafrechtlichen äh, Verurteilung. Und äh, das ist die, die, die Wunde gewissermaßen, die die ganze Zeit schwerte. Die Staatsorgane, Bundestag, Bundesrat, haben sich wiederholt durch Resolutionen entschuldigt, Bedauern ausgedrückt und so weiter aber konnten sich nicht durchringen, bis, bis zum Jahr 2017 tatsächlich diese Gerichtsverurteilungen aufzuheben.
0: So eine Rehabilitierung, diese Gerichtsurteile aufzuheben, das ist auch wieder verfassungsrechtlich gar nicht so einfach. Stichwort Gewaltenteilung. Wo sind da die Herausforderungen, wenn man an so eine großflächige Rehabilitierung denkt? Sie haben eben schon gesagt 50.000 Urteile. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen gemacht.
2: Ja, das ist einerseits eine Abwicklungsfrage, andererseits hat man dann ja in dem später geschaffenen Gesetz in einem einzigen Paragrafen einfach sämtliche Urteile für aufgehoben erklärt. Komplizierter wird es, wenn der je Einzelne das auch für sich individuell dokumentiert haben möchte. Aber pauschal kann man schon in einem Satz eigentlich fast schon alle aufheben, also das ist gar nicht mal so schwierig. Hm. Die Schwierigkeit und einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, liegt woanders, nämlich... Man hebt als Gesetzgeber dann ja Entscheidungen auf, die die Judikative getroffen hat. Und wir haben ein gewaltenteilendes System und die Gerichte machen Urteile, der Gesetzgeber macht Gesetze. Und es ist eine ganz schwerwiegende Durchbrechung dieses Prinzips, auch des Prinzips der Rechtssicherheit, wenn der Gesetzgeber im Nachhinein plötzlich Urteile aufhebt. Stellen Sie sich vor, der heutige Gesetzgeber würde Urteile in irgendwelchen Dingen, die uns heute auch ein bisschen komisch vorkommen, die man in den 70er Jahren vielleicht anders gesehen hat, etwa Kupelei, war früher auch ein Straftatbestand, würden wir jetzt heute aufheben. Man wüsste nicht mehr, was eigentlich gilt, was zu welchem Zeitpunkt gegolten hat. Man könnte sich nicht mehr verlassen auf die rechtsprechende Tätigkeit. Und jetzt muss man noch Folgendes wissen. Es gab noch nie eine Situation, in der der demokratische Gesetzgeber Gerichtsentscheidungen aus der demokratischen Zeit der Bundesrepublik aufgehoben hätte. Also es gab natürlich die Aufhebung von Gerichtsurteilen aus dem NS-Zeitpunkt. Die wurden alle schon sehr früh aufgehoben, weil das ein Systembruch war. Es mhm. wurden auch Urteile aus DDR-Zeit aufgehoben. Jetzt nicht in unserem Thema, sondern insgesamt. Aber dass man Urteile bundesrepublikanischer Gerichte, das bedeutet ja bis hin zum Bundesgerichtshof, bis hin zum Bundesverfassungsgericht, aufhebt, das ist schon fast revolutionär unter dem Aspekt Rechtssicherheit und Gewaltenteilung und deswegen hat das so lange gedauert und deswegen ist es auch ein schwieriges Unterfangen, weil das natürlich erstmal ein neues Problem auch für die Verfassung darstellte.
0: Wie konnte man es denn dann lösen? Hat man dann doch eine Regelung gefunden, dass es durchaus möglich ist oder gab es dort in irgendeiner Form noch spezielle Herausforderungen, wenn man sich eben explizit diese Probleme mit der Gewaltenteilung anschaut?
2: Es gab nach wie vor auch zu diesem Zeitpunkt, äh, 2015er Jahre ungefähr, erhebliche Skepsis im politischen Raum, vor allem wegen dieser Aspekte Rechtssicherheit und Gewaltenteilung, die man überwinden musste. Es gab schon ein großes Maß an Gutwilligkeit, aber eben auch die Sorge vor einem Dammbruch, wenn man einmal damit anfängt, dass man dann auch in anderen Umständen, wo man heute sagt, naja, dass das damals strafbar war, müsste jetzt heute nicht mehr sein, dass man auch da entsprechende Forderungen erhebt und das im Grunde nicht mehr einzubremsen ist. Es ist schwer zu sagen, ob der einzelne Abgeordnete oder politisch Verantwortliche tatsächlich ausschließlich von solchen Ängsten getrieben war, legitimen verfassungsrechtlichen Ängsten, oder ob auch natürlich ein inhaltliches Unbehagen nach wie vor daran war, diese Urteile aufzuheben und man die anderen Argumente dann vorgeschoben hat. Das kann und will ich nicht äh, werten. Jedenfalls war es, glaube ich, wichtig, und man kann die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auch gar nicht genug dafür loben, dass sie das in die Hand genommen hat, eben auch diese verfassungsrechtliche Flanke gewissermaßen zu schließen, um das letzte Gegenargument gegen die Aufhebung aus der Welt zu schaffen. Und das ist er auch gelungen. Und dann ist auch relativ rasch innerhalb weniger Monate tatsächlich dieses Aufhebungsgesetz äh, erlassen worden. Bis heute aber ohne Beispiel. Also dieser Dammbruch ist zum Glück nicht eingetreten. Ich habe auch nicht gehört, dass jetzt ernsthafte Forderungen in anderen Themenfeldern erhoben worden wären. Also es ist tatsächlich allen Beteiligten auch gelungen, das für diesen doch sehr speziellen Fall äh, gewissermaßen einmal nur reserviert zu haben.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen auf diesen Prozess zurückblicken. Ihr Gutachten ist meines Wissens aus dem Jahr 2016, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ich schaue gerade selber nach, aber es ist richtig pro 16.
0: <lacht> genau. Mittlerweile ist dieser ganze Prozess abgeschlossen. Die Urteile wurden eben aufgehoben. Was würden Sie denn sagen? War das jetzt letzten Endes eine gute Sache, wie man das gelöst hat? Oder sehen Sie dort irgendwie noch Nachholbedarf? Irgendwie, hätten Sie irgendwas anders gemacht, auch aus der verfassungsrechtlichen Sicht?
2: Nein, also aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht, auch aus strafrechtlicher Sicht nicht. Ich glaube, das ist insgesamt alles, was gemacht wurde, sehr positiv zu beurteilen, auch von den politisch Verantwortlichen. Es hat eine ganz große, ganz breite Mehrheit auch gefunden. Es war ein, ein ganz, ganz großer Konsens da. Das ist sehr positiv zu beurteilen. Es wurde dann relativ rasch umgesetzt. Man hat beim Bundesamt für Justiz auch Stellen geschaffen, die sich mit der Abwicklung des Ganzen befasst haben. Ich habe auch hier nie gehört, dass es jetzt irgendwie Probleme verfahrensmäßiger Art gebe. Also das Ganze scheint auch zu funktionieren und hat natürlich sehr befriedend gewirkt. Das Einzige, was man immer noch fragen kann, warum hat es eben so lange gedauert und wie groß waren die Widerstände? Das ist die Frage, die man bis heute immer wieder stellen kann.
0: Das sagt Professor Dr. Martin Bogi. Vielen Dank für das Interview. Danke Ihnen. Ist der Umgang mit Paragraph 175 also auch ein Zeichen dafür, dass sich der Rechtsstaat wandeln kann, Unrecht einsehen kann, um Vergebung bitten kann? Ja. Die Bundesregierung hat alle Verurteilungen ab 1945 aufgehoben. Geregelt ist das im Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen. Schauen wir doch mal rein. Es gibt sieben Paragraphen. Grob widmen sie sich zwei Dingen. Dass die Urteile aufgehoben werden? und dass die Betroffenen eine Entschädigung bekommen
2: können. Mit unserem Gesetzentwurf sollen deshalb alle Verurteilungen wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen zwischen Personen über 14 Jahren pauschal aufgehoben werden. Außerdem sollen die Betroffenen finanziell entschädigt werden. Ja, diese Entschädigung ist gewiss nicht mehr als ein Symbol, aber ich meine, es ist ein wichtiges Symbol, gerade für die Betroffenen.
0: Das hat der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas 2017 im Bundestag gesagt. Aber wie sieht eine solche Entschädigung dann eigentlich aus? Für jedes aufgehobene Urteil gibt es 3000 Euro, für jedes angefangene Jahr Freiheitsentzug 1500 Euro. Die Entschädigung ist laut Gesetz nicht pfändbar und wird auch nicht auf eventuelle Sozialleistungen angerechnet. Wie wir von Martin Burgi schon gehört haben, stand zum damaligen Zeitpunkt noch ungefähr 50.000 Menschen da eine solche Entschädigung zu. Einer dieser Betroffenen ist Klaus Schiedewahn. Zu ihm bin ich nach Mannheim gefahren. Denn wir wollen hier nicht nur über die Betroffenen sprechen, sondern eben auch ihre persönlichen Erfahrungen hören. Denn wenn ich ehrlich bin, ich kann mir absolut nicht vorstellen, was der Paragraph im Alltag bedeutet hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Betroffenen damals damit umgegangen sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie sie heute auf ihre Lebensgeschichte zurückblicken. Ich freue mich also sehr, dass sich Herr Schedewan bereit erklärt hat, mir und dann natürlich auch euch seine Geschichte zu erzählen. Herr Schedewan, erst einmal vielen Dank, dass Sie mich empfangen haben. Freut mich, dass Sie bei uns heute im Podcast dabei sind. Danke. Herr waren es ist heute gerade für die jüngere Generation vermutlich schwer vorstellbar, aber Sie wurden wegen Ihres ja, Wesens eigentlich äh, durch den Staat verfolgt, auf Basis des Paragraph 175. Was ist geschehen?
3: Ja, damals war ich 17 und es war verboten, Sex zwischen Männern, das war Unzucht, als Unzucht deklariert. Und ich wurde mit einem Mann erwischt von der Polizei und wurde dadurch verurteilt.
0: Das heißt, Sie wurden verurteilt und nach Ihrer Festnahme gab es für Sie zwei Möglichkeiten. Entweder eine Haftstrafe oder eine zweijährige Therapie. Wir nennen das heute Konversionstherapie. Und die wurde und wird auch heute in dem Glauben durchgeführt, dass Homosexualität eine Krankheit wäre und die könnte man in irgendeiner Form heilen. Und Sie haben sich für die Therapie entschieden. Warum? Können Sie das heute noch nachvollziehen?
3: Damals dachte ich, das ist die bessere Lösung, eine Verurteilung für Gefängnis oder Geldstrafe, hatte ich so Angst, dass dadurch meine Lehre abgebrochen wird, weil ich im öffentlichen Dienst war und durch diese Therapie hat es geheißen, könnte man das umgehen und da habe ich dran geglaubt und habe selber nach zwei Jahren geglaubt, dass ich geheilt worden bin. Mhm der Herr Doktor hat zwei Jahre lang auf mich eingeredet, dass das eine Sache ist, die vorbeigeht. Und ich habe es selber geglaubt und habe mich dann verlobt und sogar später geheiratet und dachte, damit wäre es gut, obwohl ich immer wieder zwischendrin Gefühle gehabt habe für Männer. Und es war nicht weg, aber ich dachte, wenn man dann verheiratet ist, mhm. äh, dann klappt das schon. Das hat ja auch geheißen, wenn man die richtige Frau findet, ist das alles gut. Aber nach sechs Wochen Ehe war ich mit dem ersten Mann im Bett und dann wusste ich, das hat nicht geklappt mit dieser Umerziehung oder Umpolung. Und das war dann ein schwerer Schlag und das hat so eine kleine... Nervenzusammenbruch gegeben mhm. und ich war sechs Wochen krank im Bett gelegen, weil ich selber damit nicht fertig wurde. Kein Arzt wusste, was mit mir los ist und ich konnte auch niemand sagen, was los ist, weil ich mich geschämt habe auch, weil es war ja verboten immer noch und man will ja nirgends äh, unbedingt sich preisgeben und wenn man schon geheiratet hat und dann wollte man halt das Bild wahren, was, mhm. was was selber sich aufgebaut hat. Im Nachhinein weiß ich, dass das falsch war. Ich hätte dann lieber gleich nach der Ehe sagen sollen, äh, es geht nicht, das hätten wir uns viel ersparen können. Aber wir waren beide in der Kirche tätig, wir waren beide im Glauben, äh, haben wir mit Kindergottesdienst, und Jugendgruppen gearbeitet und mhm. waren beide davon überzeugt, das schaffen wir. Und da war ja auch in der Kirche, als große Sünde hingestellt worden ist, haben wir gedacht, das schaffen wir schon. Aber es war leider, leider nicht so.
0: Sie haben jetzt schon viel, wenn ich kurz zwischenfragen darf, über die, zum Beispiel die Kirche gesprochen, aber auch über das Umfeld in Ihrer Lehre. Wie war denn damals, wie muss man sich das, das denn heute vorstellen? Im Podcast hören vor allem jüngere Leute, die kennen so eine, so eine Situation überhaupt nicht. Welche Rolle hat denn Ihr Umfeld dann zu dem Zeitpunkt gespielt? Auch für Ihre Entscheidungen, zum Beispiel für die Therapie und für die Ehe. Können Sie das irgendwie einordnen?
3: Ja, weil man Überall Theater gespielt hat. Man hat immer wieder erzählt, man geht in die Disco und man geht tanzen und Dinge, aber nie erzählt, dass man in ein Schuleslokal gegangen ist. Hm. Denn äh, das war ja, das, dann weiß ich nicht. Ich habe damals so Angst gehabt, dass das rauskommt und dass die Lehrer dadurch abgebrochen wird im öffentlichen Dienst hat man ja genug gehört, dass Leute, die geoutet worden sind aus dem öffentlichen Dienst entfernt wurden mhm. und da hatte ich eine riesen Angst auch meiner Familie gegenüber. Äh, Was von meinen Eltern her nach der Verurteilung durfte ich niemand etwas sagen, es durfte niemand erfahren, es wurde alles verheimlicht. Das Bild nach außen musste schön Ganz normal sein. Und dann ist man verdonnert dazu, Theater zu spielen. Man hat immer wieder, auch wenn man wirklich ausgegangen ist, hat man immer vor den Lokalen gestanden. Damals musste man noch klingeln, da konnte man nicht einfach reingehen, die waren ja nicht offen. Und wenn dann irgendeine Person in die Nähe gekommen ist, ist man schnell weitergelaufen, um ja, Angst zu haben, Kommt da jemand, der man kennt? Kommt da jemand, der, der ähm, verrät? Und das war schon eine komische Zeit und das können sich viele gar nicht vorstellen.
0: Ich möchte gleich zurück zu Ihrem Lebenslauf, zu Ihrer Lebensgeschichte kommen, aber ich will noch mal einen Sprung in die Gegenwart wagen. Ähm, Sie haben eben schon über Ihre Therapie gesprochen, die Sie machen mussten. Ähm, heute nennt man das alles Konversionstherapie. Und die wurde kürzlich ähm, erst verboten, dieses Jahr erst, ähm, 2020. Und an Minderjährigen grundsätzlich, an Volljährigen, wenn diese nicht freiwillig durchgeführt wird. Und das ist über ein halbes Jahrhundert, nachdem Sie zu so einer Therapie gezwungen wurden. Wie haben Sie das Verbot aufgenommen?
3: Ich fand es das endlich, dass sowas gemacht wird, mhm. weil ich ja gemerkt habe, dass egal wie die Therapie vonstatten geht, bei mir war das eine Gesprächstherapie mit Mal- und, und Gestaltungstherapie, es war keine äh, Elektroschocks oder sonstige mhm. Sachen. Das war bei mir nicht, aber ich fand es so toll, dass endlich dass in Angriff genommen wird, dass das verboten wird. Mhm. Weil das, finde ich, ist so furchtbar, das hängt einem das ganze Leben nach. Wenn mir jemand damals gesagt hätte, gut, du bist schwul, das ist so und fertig, dann wäre mir einiges erspart geblieben.
0: Tatsächlich ist es ja aber so, dass ähm, Homosexualität ähm, grundsätzlich erstmal noch bis 1994 verboten war. Ähm, ich war da schon auf der Welt, aber ich war da drei, also es ist wirklich noch nicht allzu lange her, muss man leider sagen. Und ähm, 2017 ähm, hat man sich schließlich an die Rehabilitierung gemacht. Da ist das äh, Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung, der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen beschlossen worden. so heißt es offiziell. Heißt, Urteile, die nach Paragraf 175 gefällt wurden, wurden aufgehoben und Verurteilte äh, wurden zudem entschädigt. Und unter diese Personengruppe fallen Sie auch. Sie haben eben schon erzählt, was Ihnen passiert ist. Was bedeutet Ihnen diese Rehabilitierung? Wie haben Sie das wahrgenommen?
3: Ich war in Berlin in der Magnus-Hirschfeld-Stiftung und habe mitgemacht bei dem Archiv der anderen Art. Mhm und wurde von Herr Dr. Baranowski darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt ein, eine Rehabilitierung gibt und dass man dafür auch Geld bekommt. Und da ist auch sehr toll, sehr wunderbar. Aber ich habe ja überhaupt keine Unterlagen. Das gilt für mich nicht. Man muss ja bestimmt was in der Hand haben. Hat er gesagt, nein muss man nicht, das kann man beantragen über die Staatsanwaltschaft und das sollte ich machen. Und da war ich erst sehr skeptisch und habe dann das aber gemacht, einen formlosen Antrag gestellt und dann kam natürlich prompt zurück, ohne Unterlagen ist nichts zu machen. Die Unterlagen haben die Eltern alle weggeworfen, wo, wo ich geheiratet habe und da haben sie gesagt, das braucht niemand finden, braucht niemand wissen, weg damit. Also, und ich habe es ja nicht gehabt, damals ging ja alles noch über die Eltern. Dann hat aber Herr Baranowski gesagt, nee, nee, da, da ist was zu machen und hat mich ein Biss weiter verwiesen in Köln, das ist die Bundesinstitution Schwuler Senioren. Mhm. Und da ist der Welke am Telefon, Herr Markus Felke. und der hat mich sehr beraten und hat mir geholfen. Mit einigen Anläufen hat es dann geklappt dass dann ich von der Staatsanwaltschaft eine Bestätigung bekommen habe für diese Verurteilung und mit dieser Verurteilung habe ich dann im Amt für Justiz in Bonn die Entschädigung bekommen.
0: Da muss man natürlich auch sagen, denn zur Wahrheit gehört auch, den angerichteten Schaden, den können diese Beträge, die man da bekommt, definitiv nicht ausgleichen. Gut, wie viel Geld könnte das schon? Aber ich will aber noch auf einen zweiten auf den auf zweiten Teil Ihrer Lebensgeschichte hin. Sie haben eben schon Ihren Mann angesprochen und da sind wir auch schon bei einer anderen äh, Gesetzesänderung, äh, nämlich der Ehe für alle, die ja auch 2017 in Kraft getreten ist. Das war sicherlich eine dieser Errungenschaften, die man sich in den 60er Jahren und auch in den 80er Jahren wahrscheinlich nicht vorstellen konnte, dass die jemals kommen. Man erinnert sich vielleicht an Volker Beck, der im Bundestag saß und dort feierte und mit Konfetti beworfen wurde. Hatten Sie ähnliche Gefühle oder wie haben Sie das aufgenommen? Sie sind seit 2010 verpartnert gewesen. War das eine dieser Errungenschaften, auf die Sie lange gewartet haben? Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Ach, wir haben das beide äh, gar nicht so gedacht, ach das braucht man nicht. Wir haben immer gesagt, wir leben zusammen, mhm. was muss das äh, sein. Aber dann haben wir uns entschlossen, waren wir älter geworden, sind doch ein paar Krankheiten dazugekommen, dass es gut ist, wenn wir verpartnert sind, dass mhm. wenn einer von uns ins Krankenhaus kommt, dass der andere recht hat, neben am Bett zu stehen und nicht abgewiesen wird ja. und nichts gesagt bekommt. Und da haben wir uns dann entschlossen, uns zu verpartnern. Und das haben wir gemacht, um keine große Feier und kein großes Geburtstag. Das haben wir ganz für uns alleine gemacht. Und das war jahrelang, hat es auch gar niemand gewusst, das war für uns. Und das war für uns wichtig. Und es hat sich auch im Nachhinein festgestellt, dass es gut war, dass es gemacht war.
0: Man sieht an diesem Beispiel vielleicht auch, dass der Rechtsstaat sich auch wandeln kann, sehr langsam zugegebenermaßen, ähm, aber es ist passiert. Wie ist denn Ihre Beziehung heute zum Rechtsstaat, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken? Können Sie sagen, Sie haben damit abgeschlossen? Kann man damit überhaupt abschließen? Oder wie stehen Sie jetzt zu dem Rechtsstaat, der Ihnen jahrzehntelang Unrecht getan hat, aber irgendwann dann auch mal, ähm, wenn auch sehr spät, dazu gekommen ist und gesagt hat, wir müssen da noch mal ran und Sie rehabilitieren?
3: Ich muss sagen, ich kann froh sein, dass das bei mir jetzt alles so gelaufen ist, mhm. dass, es, dass ich auch die paar Mark gekriegt habe und dass ich anerkannt bin. Und deswegen will ich dem Staat was zurückgeben und be, habe mich jetzt entschlossen, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen, bin eingetreten bei BIS in den Verein bin selber Koordinator einer Gruppe G und K, das sind schwule, ältere Männer in der Region Mannheim, Heidelberg, Ludwigsburg mhm. und bin jetzt eingetreten in oh, habe einen Verein mitgegründet, ein Schwere Queer Zentrum Mannheim, mhm. wo wir für die Community einen Ort finden wollen oder darstellen wollen wo sich alle treffen, von alt bis jung, und, und dass man dort geschützte Räume hat und öffentlich zeigen kann, wir sind keine Bösen oder Verbrecher, sondern wir sind Menschen wie alle, wir sind anders, wie jeder Mensch anders ist und wir gehören dazu.
0: Und Sie geben mir jetzt natürlich auch ein Interview, was ja auch Teil dieser Öffentlichkeitsarbeit ist, wie ich es mal nennen kann. Man kann aus Ihrer Art und aus Ihrer Geschichte schon ganz viel für einen persönlich mitnehmen, auch mit Ihrem Umgang damit. Aber gibt es vielleicht doch noch etwas, was Sie aktiv mitgeben möchten, vielleicht gerade an junge Menschen, die vielleicht auch mit ihrem ähm, coming out ringen oder Angst vor Konsequenzen haben. Also klar, Homosexualität ist heute nicht mehr verboten, aber diskriminiert werden ähm, homosexuelle Menschen ja nach wie vor, wenn auch nicht mehr in diesem Umfang. Würden Sie der jüngeren Generation noch irgendeinen ja, Tipp geben vielleicht?
3: Ich kann jedem nur den Tipp geben, er soll sich nicht verstellen, er soll so leben, wie er ist. Es ist natürlich schwer, in der Öffentlichkeit zuzugeben, auch heute noch. Es gibt heute noch Berufe und Gruppen, wo es immer noch furchtbar ist. Man denkt bloß an die Sportler, wenn die sagen, wir sind schwul, dann bei vielen die Welt auseinander, aber als junger Mann soll, oder, ja, oder junge Frau, die, die soll sich wirklich erleben danach richten, was ihr gut tut, nicht was die Gemeinschaft oder die Familie oder irgendjemand ihr einredet, denn das äh, bringt mehr Schaden und mehr Qual hinten nach, wie wie das andere. Natürlich ist es sehr schwer zu leben offen, das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich so weit war, aber jetzt lebe ich besser und freier und es gibt halt immer die Schwierigkeiten, welch, in welcher Gruppe man gerade ist wo, oder in welcher Gesellschaft man sich Arbeit hat und, und bewegt, da ist es, es leider, leider immer noch ganz schwierig mit, mit verschiedenen Gruppen.
0: Vielen Dank für das sehr persönliche und sehr freundliche und informative Gespräch, Herr Schädoban. Bitte, Bitte, bitte. Auch heute ist es nicht immer leicht, offen mit seiner Homosexualität umzugehen. Hier ist der Rechtsstaat in Form der Politik gefragt, sich weiterhin für die Gleichbehandlung Homosexueller einzusetzen und einen Rahmen zu schaffen, der Diskriminierungen weiter abbaut. Da ist der Rechtsstaat aber auch in Form der Gesellschaft gefragt. Auch wir müssen unseren Beitrag leisten, Diskriminierungen wahrnehmen und uns dagegen wehren. Paragraph 175 hat über 100 Jahre existiert. Jetzt darf es gerne sehr viel schneller gehen. Ich versuche gar nicht hier einen ruckelfreien Übergang hinzubekommen, denn das Thema unserer nächsten Folge geht in eine etwas andere Richtung. Wir sprechen über die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen in der heutigen Zeit. Wir sprechen über die Reform des Sexualstrafrechts und wir sprechen darüber, was Nein heißt Nein eigentlich genau bedeutet. Wollt ihr hören? Denn seid in zwei Wochen wieder dabei, dann nämlich erscheint die neue Folge. Die findet ihr überall dort, wo ihr ebenso Podcasts hört. Und ihr findet sie auch unter www.bmjv.de slash Mein Name ist Rebea Schlotz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Rechtso, der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.